1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica. Este podcast donde nos encanta charlar, conversar, debatir, pasarla muy pero muy bien alrededor de todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan. Temas relacionados con el cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y el mundo del entretenimiento. Mi nombre es Iván Zamudio. Arroba Iván Samudio 9 y me encuentro con el inigualable e increíble maestro Diego Bolaños, arroba Diego Maobé. Maestro, una vez más, un placer compartir micrófonos con usted.
0: Siempre es mucho ver acompañarlos, Iván, y hablando de aquellas cosas que nos apasionan, en este caso de videojuegos y de la reina. ¿Para usted es la reina?
1: Creo que el mainstream la convirtió en la reina de los videojuegos, ¿no? Sí, señor. Curiosamente, estos dos podcasts que son de aniversarios. De grandes eh, franquicias de los videojuegos Están relacionados con una heroína Son dos heroínas que hemos tratado Y pues en este caso yo yo vendría a decir Que se fue Se convirtió en el gran personaje femenino En la época de los años 90 Y se puso la corona Y de ahí en adelante pues ha sido muy difícil que Que la desbanquen Estamos hablando de que Más exactamente un 6 de octubre Del año 1996 apareció por primera vez en las videoconsolas Lara Croft y un videojuego conocido como Tomb Raider
0: uno de los personajes más icónicos eh, por su capacidad de mercadeo es una chica, es atractiva, es poderosa, es inteligente además tiene la capacidad de defenderse pues Tomb Raider se convirtió en uno de los éxitos más grandes de la Playstation y además uno de los aciertos económicos más importantes para una compañía en crisis como lo fue Square Enix creo que la compra de Eidos de, de y de los derechos de todas sus franquicias incluyendo eh, Tomb Raider o como se conoce hoy en día Lara Croft, Tomb Raider, pues es uno de los aciertos más grandes del de mercado de videojuegos, de los videojuegos como negocio, ¿no?
1: Es verdad, esa, esa versión recargada de Tomb Raider fue una cosa yo creo que más que justa y, y muy acertada porque pues siempre tuvimos desde el 96 como una imagen de Tomb Raider, una imagen de Lara Croft que era esta chica pues... Eh, muy a lo Indiana Jones pero digamos un poco más cool eh, más más fresca por así decirlo y que tuvo una una gran saga de videojuegos entre versiones recargadas spin-offs bueno una gran cantidad de cosas y inclusive llegó a tener dos películas con, sí. con con Angelina Jolie y que era y esa, va a tener otra muy ten, pronto ten, va a tener otra entonces que recarguen precisamente eh, ahora eh, al personaje que lo reinventen pues es muy válido que ahora es, sea más oscura, que sea una mujer que no sea perfecta, que no se la sepa toda sino que tenga obviamente también conflictos en su cabeza, que le pasen cosas que también afecten su vida de una manera certera y que no siempre es como la, 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 una versión como femenina de Bruce Wayne que, <ríe> sí, que sale de su mansión y Ay, voy a ir a cazar tesoros y volvió y todo siguió bien, no, aquí el caso es completamente diferente, Ya es una, es una mujer que le ha tocado más complicado y precisamente esa película también la van a hacer así con ese enfoque y va a ser Alicia Vikander en esta, en esta oportunidad, entonces es muy bueno.
0: Hace parte de un reset a una imagen en la cual, como dice muy bien usted, Iván, pues hay, hay más problemáticas, se vuelve un personaje más profundo, más complejo, más completo. Recordemos que esa fue la propuesta que se planteó desde el año 2013 con Tomb Raider, con ese, con ese... Con ese reset a la franquicia con ese reboot que nos llevó primero a enfrentar pues a una mujer completamente expuesta a su naturaleza humana al hecho de ser mujer y enfrentar pues un, un, un mundo lleno de hombres agresivos peligrosos en donde hasta la sexualidad y los peligros que hay para una mujer han sido planteados Un personaje que se agradece este reboot, porque entendemos que el mainstream tuvo a Tomb Raider a cargo incluso de la Angelina Jolie, un poco medio objeto sexual, medio plana, bidimensional, en donde, como dice usted, sale de su casa, saca tesoros y vuelve y es una niña rica, al final es solo una niña mimada, hija de papá, muy inteligente y con muchos recursos, pero... No podemos olvidar que de todas formas en los años donde encontramos a Lara Croft en los noventas, a finales de los noventas, también nos planteó un mundo bien interesante de aventura y pozo que fue bien chévere. Yo creo que en el primer Tomb Raider no era tan importante el hecho de que pudiera uno disparar o no o enfrentar enemigos. Lo más importante era usar la cabeza y los saltos mega acrobáticos de Lara Croft, ¿no?
1: Claro, porque era un juego en tercera persona. Era... Usted tenía que saber dónde guardar dónde quedar y, y saber conectar precisamente cada uno de los escenarios y las partes de las misiones para saber, bueno, si me meto por acá por estas catacumbas y me meto por acá, tengo que conseguir este objeto y me Porque voy a Porque un este mal punto. salto le dañaba al sí, día. Sí, pero mal, quedaba usted <risa> completamente anulado, entonces era, era un juego que usted lo hacía pensar mucho. Y saber cómo utilizar las habilidades acrobáticas y físicas que le ofrecía el personaje y como tal las dinámicas del juego, las mecánicas, para que eso se pudiera como articular dentro de, de los escenarios. Porque eran escenarios obviamente con caídas libres, con picos, con trampas. Era como todo, era volver como mucho más vertiginoso lo que planteaba por ejemplo eh, Indiana Jones, pero obviamente aplicado a un videojuego. Y cómo la jugabilidad hacía parte fundamental de eso. Y aparte, eh, que todas las historias siempre eran como, bueno, voy a ir a buscar el tesoro, pero no es porque, ay, no tengo nada que hacer, sino que iba y llegaba allá, y obviamente, pues sí, el el objetivo era conseguir el tesoro, pero de pronto aparecían otros actores alrededor de de Lara Croft y de ese tesoro codiciado. Volvían la historia mucho más compleja Entonces no era solamente Lara Croft Lara Croft era una cazadora que tenía una reputación importante Pero había otras personas alrededor Que también estaban buscando precisamente ese tipo de cosas Entonces había el mercado negro, las mafias, eh, eh, los científicos eh, Había de todo
0: Es tan importante el impacto que tuvo un videojuego como este Y tanto se notó su ausencia durante años En que la franquicia fue un poco por debajeada Que sin un Tomb Raider no podríamos conocer un Uncharted Que es básicamente su contraparte masculina Enfrentándose a las mismas situaciones Con un motor de videojuego Con con una mecánica un poco distinta Pero eh, Tomb Raider fue la mamá de
1: esto Claro, claro, es verdad Y y sobre todo que eh, para Colombia Tomb Raider tiene una importancia grandísima Sobre todo porque el juego primero salió en Sega Saturn Después estuvo en computador Estuvo en varias consolas, digamos, estuvo en varias plataformas, pero acá en Colombia fue un juego que la gente disfrutó muchísimo gracias al PlayStation. Al primer PlayStation. Sí, eso era como... Era sagrado que usted en su colección de juegos tuviera Crash Bandicoot, Twisted Metal y al lado estaba Tomb Raider. ¿Sí o no? Sí. Entonces eh, fueron esos juegos y era sagrado que salió un nuevo Tomb Raider y la gente iba y lo compraba y lo jugaba y lo disfrutaba y con la memory card y todo esto, entonces... Pues ese primer juego fue una cosa asombrosa, fue un, un cambio completo a la manera de ver, sobre todo que los juegos en tercera persona en ese momento eran a veces muy planos, ¿no? Sí, claro. Eran solamente como sacar el arma y apuntar, disparar, moverse, esquivar. No, esto Pero era, aquí era aquí era diferente, ya era, era aventura, era, era, era puzzle,
0: era, era plataformas, era de todo. Y, 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 y hay que agradecerle mucho a Tomb Raider es la posibilidad de, de que muchos vieran con otros ojos al convertirse el personaje de Lara Croft en un icono de, la, de, de su generación de videojuegos trascendió al mainstream llevando mucho la atención a, 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 a la posibilidad de desarrollar juegos con más elementos, a invertir más dinero, a hacerlo más cinematográfico. Fue una de las películas de videojuegos más exitosas para muchos porque r- tuvo, tuvo un buen crossing, eh, reunió más de 200 millones de dólares en su época de la primera entrega.
1: Tuvo banda sonora de YouTube y de tu- Korn.
0: Entonces demuestra que los videojuegos tenían un potencial aún mayor y que ten, y podían vender más. Incluso Lara Croft para muchos se convirtió en la primera modelo virtual claro. y, y podía vender cualquier cosa. Eh, algo curioso para una chica que no tenía curvas, solo triángulos. Sí,
1: no, Y aparte de eso, por ejemplo, eh, Tomb Raider generó mucho, mucho, mucha pole, no, no tanto polémica, sino mucho, mucho comentario alrededor de, de revistas de tecnología en ese momento porque fueron como las primeras acercamientos de tener modelos reales eh, y digamos trabajar el, los movimientos de una manera mucho más concreta a la hora de las capturas
0: el motion capture
1: entonces era, era, era interesante ver por ejemplo en una revista de tecnología ver un, un reportaje del detrás, del, 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 detrás del videojuego de Tomb Raider y ver por ejemplo una modelo obviamente con el mismo traje, con las mismas cosas y digamos los movimientos, todo ese tipo de cosas también ayudó a que pues, hoy en día los videojuegos también tengan muchos elementos cinematográficos y que sean dos disciplinas muy hermanas.
0: Son 20 años de Tomb Raider y creemos que está, está mejor que nunca. Está mejor que nunca. <risas> y ahora
1: ha regresado con todos los poderes reunidos y vamos a tener mucho más de Tomb Raider de aquí en años adelante.
0: Este es un podcast Radiónica Descárgalo en Radiónica.rocks Podcast Radionica.